0: Shalom, irmãos, vocês que estão em casa, nos acompanham aqui nessa quarta-feira de doutrina mais uma vez. É um prazer estarmos juntos aqui novamente, adorando o Senhor, aprendendo né, com a sua palavra. Nós estamos aí há três semanas estudando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, né, a revelação ali que João teve né, no livro do Apocalipse. Uma visão do trono de Deus, uma visão futurista né, da, da igreja e de tudo aquilo que envolve é, a vida eterna, a salvação e os fins dos tempos. É, Gostaríamos de fechar os olhos, né, que todos vocês fechem seus olhos em casa, né, que possamos orar um pouco, é, pedir ao Espírito Santo que nos revele, o Espírito que é o nosso professor, o Espírito Santo que é aquele que revela é, e nos lembra as palavras de Jesus Cristo, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida a Ti nessa noite. Nós declaramos, Senhor, que estamos aqui para aprender contigo. Não queremos ouvir as palavras da nossa alma, não queremos ouvir as palavras do nosso entendimento, mas queremos ouvir as palavras do Teu Espírito. Queremos aprender contigo, Senhor. Tua palavra declara que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica e queremos aprender contigo nessa noite, queremos sair daqui cada vez mais sábios na tua presença enche-nos da tua sabedoria tua palavra declara que a sabedoria é tão preciosa, quanto mais o ouro, né? mais preciosa que ouro e prata, que essa sabedoria venha nessa noite sobre as nossas vidas, que possamos ter revelações daquilo que o Senhor deixou para nós, escrito no livro do Apocalipse através desse estudo no nome de Jesus, amém amém irmãos Veja só, nós estamos aprendendo, como eu falei antes, sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Estamos na terceira semana. Na primeira semana nós vimos ali né, como Jesus ele é o único que foi achado digno né, de abrir o livro. Né? Que livro é esse que a gente enviou? O livro que estava nas mãos do Senhor Todo-Poderoso e que não era achado ninguém que era digno de abrir e olhar e ler o que estava nesse livro João né ali na ilha de Patmos ele chorava ele chorava porque não se encontrava ninguém digno e a partir do momento que ele chorava houve a revelação através de um anjo né do ancião de que ele não chorasse porque foi encontrado alguém digno e essa pessoa digna era Jesus Cristo o Cordeiro né o Cordeiro Santo de Deus e ele vai em direção né ao Senhor pega o livro e ele começa a abrir esse livro que possui sete selos. E quando ele começa a abrir esse livro, os primeiros quatro desses sete selos começa a vir o surgimento desses cavaleiros que nós estamos estudando, os quatro primeiros cavaleiros. Então, na semana passada, nós vimos o primeiro selo aberto, que é o primeiro cavaleiro. Né? Nós vimos ali que o primeiro cavaleiro, ele... É, ele é um tema muito discutido, né? alguns têm algumas visões que esse cavaleiro é o Cristo, outros têm a visão que é o anticristo, outros têm a visão que não é nem o Cristo, nem o anticristo, mas que seria a pregação da palavra, a pregação em si do evangelho. Então veja que tem, tem muitas visões sobre essa. A visão que nós cremos, a visão que nós, que nós aderimos, é uma visão de que ali é o anticristo. E nós vimos na semana passada muitas características que diferem. Esse cavaleiro, né, a sua coroa, a sua vestimenta, seu comportamento, difere daquele comportamento que está em Apocalipse 19, que fala sobre o Cristo que vem, o coroado, aquele que já venceu, seus olhos como chão de fogo, seus cabelos são como anéis, são brancos, né? está escrito no seu manto: né? Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, né? que está sobre a coxa, esse manto está sobre a coxa. Então, nós vimos muitas características que diferem o Cristo, a volta de Cristo, para o Anticristo né? trazendo né? uma visão de que o Anticristo ele vem para tentar. Enganar. Ele vem para tentar dizer que ele é o próprio Cristo. E aí seria essas características de um cavalo branco e coroado, tentando vencer. Né? Então é isso aí que foi a, o que nós vimos na semana passada sobre esse primeiro cavaleiro. Nós vimos também que existem quatro tipos de análise, quatro tipos de visões né, sobre o livro em si do, do Apocalipse. Né? Uma visão preterista, que ela fala sobre que o livro, ela diz que o livro não fala de futuro nenhum, mas que fala do passado, de, de coisas que, que já aconteceram. Uma visão futurista que diz que toda ali, desde as sete igrejas, né, Filadélfia, Éfeso, até todos, todo o conteúdo do livro de Apocalipse fala de visões futuras, daquilo que ainda vai acontecer. Também vimos que há uma visão historicista, que ela também defende que o livro Apocalipse ele traz eventos futuros, mas que também tem eventos que estão acontecendo desde que João teve aquela visão ali, lá atrás. E temos a visão idealista, que diz que Apocalipse é como se fosse uma parábola, é como se fosse um jogo de ideias que não seria exatamente, literalmente, aquilo que está escrito no livro, aquilo que nós lemos no livro da Revelação. E como eu falei antes, nós temos o primeiro selo, que era o primeiro cavaleiro. Né? Ele disse que esse cavaleiro, ele vem com um cavalo branco, ele estava sentado e sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso para vencer. E nós defendemos uma ideia de que ele seria o anticristo e não o Cristo em si. Bem, nessa noite agora, nós iremos estudar o segundo selo. Veja aí na sua tela. Dê uma olhada aí na sua tela, nós iremos estudar agora sobre o segundo selo. Né? Como eu falei antes, o primeiro selo, nós tínhamos o primeiro cavaleiro, que é esse cavalo branco que nós resumimos aqui que foi estudado, se você está pegando esse estudo aqui, agora pela primeira vez está se expondo esse estudo nessa terceira semana, eu convido você a ir lá no canal do Youtube nessa Nesse Jack Condado e ver os outros vídeos, o primeiro vídeo que a gente fala sobre a revelação de João, sobre a visão, sobre como ele se encontrava, né? onde ele foi levado no Espírito e o segundo vídeo que fala sobre esse primeiro cavaleiro e esse primeiro selo que nós comentamos. Então vamos agora irmãos, nos expor né? ao segundo selo, né? quando Jesus ele abre né? o segundo selo. A partir do momento que ele abre esse segundo selo, surge né? a imagem desse segundo cavaleiro. Ele surge e ele vem né? com esse formato de um cavalo vermelho, né? um cavalo vermelho com uma espada na mão, trazendo uma espada na mão. Né? E vamos ver o que está no texto de Apocalipse 6:4. Diz assim, então saiu outro cavalo. E este era vermelho Seu cavaleiro recebeu o poder Para tirar a paz da terra E fazer que os homens se matassem uns aos outros E lhe foi dada uma grande espada Uma grande espada Bem, esse segundo cavaleiro né, Ele é uma representação da guerra ele é tido dentro da, das estudos teológicos que esse segundo cavaleiro representa a guerra. Jesus nos avisou em Mateus 24, capítulo 6, né, que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Vamos ver, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Aí em Mateus, no capítulo 24, para a gente se expor a um texto mais amplo daquilo que Jesus falou nesse momento abra aí sua bíblia comigo em Mateus capítulo 24 a partir do versículo 3 diz assim tendo Jesus assentado no monte das oliveiras os discípulos chegaram até ele e, em particular lhe pediram dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos então Jesus lhe revelou Cuidado que ninguém vos seduza. Veja que até aqui, né, os discípulos eles chegaram até Jesus e pediram uma revelação dos finais dos tempos, como está também no livro da Apocalipse, que ele também é uma revelação de Jesus para os seus discípulos, para a Igreja no final dos tempos. Mas aqui, ainda enquanto Jesus ele estava presente né, no meio dos seus discípulos os discípulos lhe pediram a revelação dos fins dos tempos. E ele começou a fazer um resumo do que aconteceria até os fins dos tempos. No primeiro versículo, no versículo 5, diz assim, no versículo 4 diz assim, Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza. No versículo 5 ele diz, Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão, Muitas pessoas. Veja como esse texto do capítulo 24, versículo 5, traz referência ao primeiro cavaleiro. O cavaleiro que nós falamos semana passada. O cavaleiro branco. Porque ele tenta enganar, né? ele diz, eu sou o Cristo. Né? A coroa, a vestimenta branca, vem para vencer. Então ele diz que é o Cristo. E Jesus ele começa a revelar que esse cavaleiro, que essa pessoa, que que essa pessoa, esse anticristo, ele vem para desencaminhar muitas pessoas, ele vem para enganar. Lá mais na frente, nesse capítulo, você vai ver que ele diz que até conseguirá enganar alguns muitos, tentará enganar até os eleitos, não conseguirá, mas que tentará enganar até os eleitos, os eleitos que seria eu e você, a igreja do Senhor. Veja como faz referência. Henrique, mas por que você é, entende que esse texto faz referência a esse primeiro cavaleiro? Quando você continua a leitura do texto, no versículo 6, né, versículo 6 ele diz assim, E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Veja como o segundo versículo, o versículo em diante, logo depois que ele fala sobre o Cristo, que vai vir tentar, dizendo que é o Cristo, e desencaminhar as pessoas, que eu disse que fazia referência ao primeiro cavaleiro, ele vem no segundo versículo dizendo que vai ter guerras e rumores de guerras nos fim dos tempos. Veja como a referência ela bate com o segundo cavaleiro. A segunda fala de Jesus traz referência ao segundo cavaleiro do livro de Apocalipse, daquele segundo selo, que nós falamos aqui que ele tem a ver com guerras. Quando você continua a leitura ainda desse capítulo, versículo 7, não é o nosso intuito hoje estudar os demais, mas você vai ver as características tanto do terceiro cavaleiro, quando ele fala de fome, quanto do quarto cavaleiro, quando fala de morte, isso você vai ver lá na frente, na próxima semana. Nas próximas semanas, mas eu estou querendo que vocês entendam nessa noite, que vocês, o Espírito abra o nosso entendimento nessa noite, de que o próprio Jesus, ele falou desses cavaleiros, ainda para os seus discípulos, quando ele estava presente na terra. Porque quando ele começou a ensinar essa escatologia, esse ensino dos fins dos tempos, dos últimos tempos, ele começou a mostrar para os discípulos as características dos fins dos tempos. E dentro dessas características que ele começou a apresentar, elas batem exatamente com as características dos quatro primeiros cavaleiros. Isso se encontra no capítulo 24 de Mateus, de versículo 3 ao versículo 10. Então, vamos voltar aqui ao que está escrito, veja aqui na tela comigo, o que está escrito em Mateus 24, capítulo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É a referência de todo aquele contexto que nós acabamos de falar. No Mateus capítulo 4, versículo 26 ele começa a falar que essas coisas são necessárias. Ai Henrique, por que por quê o Senhor deixa que essas coisas aconteçam? Né? Porque o Senhor, Ele é bom e Ele é justo. Ele tem que permitir que algumas coisas aconteçam, porque faz parte, faz parte, isso faz parte do próprio, do próprio salário do pecado em si. Sabemos que Jesus já pagou o, pecado, o salário do pecado para a igreja, mas o pecado ele trouxe consequências. Todo pecado ele traz consequências, mesmo que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, seremos purificados pela palavra, pelo sangue de Jesus irá nos trazer justiça diante de Deus, mas as consequências, as consequências de todo o pecado, elas são vivenciadas. Então a humanidade e a Terra ela tem que vivenciar a consequência da separação isso, claro, que existe a teologia, ela fala, do estudo que a igreja, ela já estaria arrebatada nesse momento, que ela não viveria a grande tribulação, porque já são os eleitos, já estão salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se entregaram verdadeiramente ao Senhor Jesus, como o Senhor salvador das suas vidas, que recebe essa salvação, iriam passar por todos esses momentos, por todas essas situações. Vamos ver né, dois, aspectos, dois aspectos desse cavaleiro vermelho. Veja, esse cavalo vermelho, ele anuncia guerras e batalhas sangrentas. Ele traz intensas perseguições. Há uma linha de pensamento que defende que esse cavaleiro ele está sendo é, referenciado à perseguição da igreja. Ele referencia a perseguição da igreja, de que quando o livro do Apocalipse foi escrito, ali desde que a gente inicia as primeiras cartas que eram revelações para as igrejas, dentro de uma visão historicista de que esses cavaleiros também têm essa visão e de que era, um, era uma revelação para a igreja que viria a ser perseguida logo, de, de, logo adiante. E que esse cavalo vermelho, ele trazia uma visão justamente dessa perseguição da igreja, né? que aconteceu fortemente na época ali dos apóstolos e que acontece até hoje. Nós sabemos que há países em que as pessoas não são livres para pregar o evangelho, elas são torturadas, elas são assassinadas, elas são forçadas a negar a sua fé. E que esse cavaleiro em si, ele não falaria, isso veja que isso é uma, uma linha de pensamento, que ele não falaria em si das guerras que há no mundo, mas que ele falaria apenas da guerra contra a igreja. Isso é uma linha de pensamento. Né? Uma linha de pensamento. E que seria somente para a perseguição da igreja. Mas nós coadunamos com uma visão mais expansiva, de que esse cavaleiro ele não traz apenas uma visão de uma guerra contra a igreja. Até porque né, nós sabemos que o sistema mundial, o sistema mundial, ele é totalmente contra a palavra. Há uma guerra, sendo, uma guerra que existe num reino espiritual, no que ela é refletida aqui na terra. Que tudo que você for perceber nas leis, nas nos culturas, tudo hoje contribui contra a palavra de Deus. Se você for ver a luta que há no Senado, a luta que há nas câmaras legislativas, você vai ver que há uma guerra também ali para que a palavra de Deus prevaleça. Né? Dentro em detrimento da do sistema mundial e das vontades do sistema mundial. Então veja que isso também é uma forma de perseguição. É uma forma de mostrar que a perseguição da igreja não está apenas na, na morte em si, na perseguição física, mas na perseguição também espiritual, através de estratégias né, que Satanás coloca no sistema. Ele que é dono desse sistema mundial. Então, essas perseguições da igreja... É, podem ser vividas também nas famílias, podem ser vidas nas casas, porque nós sabemos que a, a, o núcleo de uma sociedade, o núcleo de, uma, de um povo, de uma população, é feito constituído por famílias. Né? E se, nós, se há guerras dentro das famílias, se há discussões dentro dos lares, nós sabemos também que isso coopera para uma perseguição é o fruto de uma perseguição, a perseguição do maligno contra a obra do Senhor, contra a vontade do Senhor, que é constituir as famílias, que é abençoar as famílias. Então, veja que é uma visão muito mais expansiva, muito mais ampla, do que apenas uma perseguição física contra a igreja em si. Vamos ver outra, outra característica desse cavaleiro, é que ele possuía em sua mão uma espada, veja aí na tela comigo, ele possuía na sua mão uma espada. Né? E a espada ela é um símbolo de força. Né? Ela produz morte, ela produz conflitos. Antes, nas guerras do passado, não tínhamos esses canhões, essas armas sofisticadas de metralhadoras de tiro. As guerras antigamente eram feitas normalmente a cavalo. Né? Ali o soldado ele subia num cavalo, ia em direção ao outro e normalmente carregava lanças, espadas, né? E era através desses instrumentos que ele feria a vida do outro, para tirar-lhe a vida. E aqui essa simbologia da espada não é diferente. É uma simbologia de um instrumento para causar morte. Veja que ela causa morte dentro dos conflitos. Dentro dos conflitos. Apesar de não ser o cavaleiro da morte, ele também, ele também traz mortes. cavaleiro. Porque ele traz os conflitos que geram a, as mortes. As mortes, elas são consequências dos conflitos. E eu queria abrir um parênteses aqui nessa noite para você que está vivendo conflitos. Conflitos na sua casa, conflitos na sua família, conflitos na sua cela, conflitos dentro da igreja, conflitos no seu trabalho. Os conflitos geram morte. Isso, Isso que o Espírito tem falado aqui nessa noite, nesse momento. Os conflitos, eles geram morte. As guerras geram mortes Você já viu acontecer algum tipo de guerra e não acabar em morte? Não acabar em vingança, não acabar em ódio? Então, se há algum tipo de conflito que esteja nascendo na sua vida, se há algum tipo de conflito que esteja surgindo na sua casa, resolva hoje. Resolva hoje antes que a morte chegue. Sabemos que a morte não é o fim para nós que somos cristãos. Nós acreditamos na ressurreição. Né? Mas nós iremos passar para a morte física, a não ser que sejamos arrebatados antes. Então, temos a possibilidade de passar para a morte física. Né? Então, antes que essa morte chegue no seu casamento, antes que essa morte chegue na sua casa, antes que essa morte chegue no seu vínculo de trabalho, antes que, sua, que essa morte chegue nos seus pensamentos, na sua fé, que a sua fé também pode falecer. Nossa, a palavra nos diz isso, né? que nós precisamos estar firmes na fé, que não podemos perdê-la. Então cuide dos conflitos, cuide das guerras, evite as guerras. E como é que você evita as guerras? Com a paz pastor falou semana passada, se você vai no canal do YouTube também, né? Como é que você tem paz no meio das guerras? Como é que você tem paz no meio das aflições? Né? Então, reflita sobre a paz do Senhor, sobre a paz que Ele nos dá, que não é uma paz como o mundo a dar, para que você resolva os conflitos e não tenha guerras que geram mortes na sua casa e na sua vida. Amém? Mas vejamos, né? Qual o contexto hoje da nossa sociedade, Presta atenção nessa tela, qual o contexto hoje da nossa sociedade em relação a guerras, a conflitos? Vimos ali Jesus falando, preste atenção nessa tela, vimos ali Jesus falando que ouviríamos rumores de guerras e ouviríamos guerras literalmente, as guerras e os rumores, ou seja, ouviríamos falar delas, as notícias sobre elas, Será que nós não temos visto esses tipos de notícias chegando na nossa casa através da televisão, da internet? Será que não é uma guerra urbana de violência, né? uma guerra militar, literalmente, os conflitos sociais? É falado que o próprio Covid... Né? O próprio Covid, hoje em dia, ela é chamada de guerra, de guerra viral, de uma guerra viral, uma guerra contra um inimigo que não se vê. Então, veja que também nós estamos vivenciando um tipo de guerra, né? um tipo de guerra, porque mesmo que nós não vejamos o inimigo, até mesmo estamos um pouco desarmados. Né? Não há ainda uma vacina que seria arma contra essa, essa guerra, não há ainda um remédio que seja totalmente aprovado pelo meio científico, então... Veja que nós vivemos rumores de guerras e conflitos. Se formos partir para uma guerra militar, eu estava lendo essa semana, que a própria Coreia do Norte, né, para quem não sabe, a Coreia do Norte ela tem um regime ditador fechado né, ali, Dentro das suas regras determinadas o seu, Com o seu povo E a Coreia do Sul, que ela é a vizinha da Coreia do Norte ali Ela tem outra ideologia Uma ideologia mais aberta, mais liberal E estavam enviando balões né? Estavam enviando balões O pessoal da Coreia do Sul estava enviando balões Criticando a Coreia do Norte Para que o povo coreano abrisse os olhos ali da ditadura Dentro de uma filosofia que eles acreditavam funcionar E isso gerou conflitos conflitos em 2008 se não me engano eles tinham é, um tratado ali de paz para acabar com os conflitos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul tinham ali tirado uma foto os dois presidentes juntos e esse esse ato né, acabou gerando uma possibilidade da quebra desse, desse tratado de paz Isso foi essa semana desse tratado de paz entre essas duas populações e que já gerou desconfortos econômicos, políticos. Então, veja que é rumores. Nós abrimos as notícias na internet e está lá é, as notícias sobre guerra sobre conflitos. Se você for voltar um pouco, uns meses atrás, nós vimos Estados Unidos e Irã. Né? Um conflito também ali sendo gerado, assassinou-se um general iraniano, conflitos que estão por trás também da economia política. então Outros falavam sobre a terceira guerra mundial. Então, vejam que existe e está presente, está presente no nosso meio. Ah, então quer dizer que esse cavaleiro já está cavalgando por aí? Não sei, são visões diferentes. Uns dizem que ele já dá umas galopadas, outros dizem que ele ainda está preso, que o selo ainda não foi tirado, mas é algo para que a gente possa refletir nessa noite. Vamos ver novamente né, o que está em Mateus 24, né, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então, eu quero destacar que não é só ouvir falar da guerra em si. A guerra está acontecendo agora em tal fronteira, tal, tal, tal. Não. Os rumores também. Os rumores fazem parte desse cavaleiro. Sabe, quando as coisas chegam aos seus ouvidos, elas ainda não estão acontecendo, mas chega um recado dizendo que aquilo pode acontecer. Que aquele conflito pode acontecer. Nós podemos trazer isso também para a nossa vida espiritual. Às vezes, nós somos avisados dos conflitos e das guerras que podem vir surgir se tomarmos devidas, devidas atitudes. E o mundo ele está muito apreensivo né? com todas as atitudes e decisões que as pessoas tomam, porque a cada decisão ela pode gerar ou não um conflito. Então, tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado para que rumores né? rumores de guerras não venham influenciar a sua vida. Se esses rumores já estão chegando aí em sua casa, em sua família, está na hora de cessar a batalha, colocar as armas erradas no seu devido lugar no lixo e pegar as armas certas porque a palavra diz que a nossa milícia não é contra a carne, não é contra sangue mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais então você deve pegar as armas corretas, as armas da nossa milícia, da nossa guerra são diferentes, a palavra diz que nós vencemos pelo sangue, e nós vencemos pelo nome do Cordeiro então declare isso sobre a sua vida, declare a palavra, viva a palavra e você vencerá as guerras que está travando, em nome de Jesus uma visão né? veja aí na tela comigo, uma visão que existe, é que essas guerras e rumores que hoje já existem como a gente falou, elas vão se intensificar até o arrebatamento da igreja, veja que ela não diz que a igreja vai ser arrebatada antes dos rumores até porque nós estamos aqui hoje amém, eu e você, estamos aqui nessa noite hoje reunidos, as guerras e os rumores de guerras estão a todo ao nosso redor e nós estamos aqui ainda então veja como essa visão diz que a igreja vai ser arrebatada antes da igreja ser arrebatada essas guerras vão se intensificar quem sabe uma terceira guerra mundial espero que não espero que não vivenciamos essa, esse tipo de guerra que traz muitas mortes. Mas há uma guerra. Está aí a guerra né, do Covid. Uns dizem que foi produzido. Outros dizem que não. Outros criticam. Um país critica o outro. Diz que produziu. Isso já gera conflito. Nós não temos essas notícias na internet. Nós não estamos falando aqui de achismo. Estamos falando de notícias. Nem estamos dizendo que elas são verídicas. Tá? Estamos dizendo que existem os rumores. E é isso que está escrito na palavra que Há rumores. Então, se essas guerras se intensificam, se ficaria pior, é como diz né, o nosso pastor que. Se não aguentar mais, Jesus chama a gente. Se a gente não aguentar mais, Jesus nos chama, que Ele não vai deixar a sua igreja sofrer tanto. Então, se estamos aqui ainda é porque a gente suporta, é porque a gente aguenta pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus que nós cremos. Nós estamos aqui para vencer, porque o Senhor venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Amém? Veja, esse cavalo vermelho, segundo cavaleiro, ele tinha duas tarefas. Diga duas tarefas. Uma é que ele tirasse a paz da terra. Olha o que ele está dizendo aí, não que ele tirasse a paz do crente, aleluia, mas que ele tirasse a paz da terra. Jesus ele fez uma separação muito interessante entre a paz do mundo, o tipo de paz do mundo, como eu falei antes, e a paz dele, a paz que ele dá. Uma paz diferente, um xalão completo, né? uma paz que é no meio de guerras. Mas esse cavaleiro ele vem para tirar a paz da terra, ou seja, o sossego, a paciência, né? tirar todo tipo de, de situações e visões que para o mundo é paz. Ou seja, se para o mundo a paz é a ausência de guerra, esse cavaleiro ele vem para tirar esse tipo de paz do mundo. Mesmo dos não-crentes ali que acham que estão em paz, porque estão bem financeiramente, porque estão no local protegido, porque não tem terremoto, enfim, porque não tem conflitos militares, políticos, ele vem para tirar essa paz esse tipo de paz, então eu acredito que só quem tem a paz de Jesus é que suportará realmente quando esse cavaleiro intensificar os seus trabalhos, porque a da terra, meu irmão, minha irmã, a paz da terra, esse cavaleiro irá tirar, e só quem tem a paz de Jesus suportará viver nesse tempo, Amém. Então que a paz de Jesus esteja comigo, que esteja com você, esteja na sua casa para todo sempre, no nome de Jesus. E a outra tarefa dele é matar uns aos outros, matar uns aos outros. Nós sabemos que há o tipo da morte física, mas há outro tipo de morte também, outro tipo de morte, a né? morte da alma. Uma alma morta, depressiva, uma alma que está com, vive com medo, ansiosa, isso traz tipos de morte, são ataques para matar a pessoa, para ela ficar jogada no quarto, trancada, isolada numa cama. Veja que há, há tipos de morte diferentes. Então ele vem para tirar a paz e nós sabemos que quando a paz vai embora, quando a paz vai embora, literal, é, consequentemente vem uma morte. Seja ela física, através de armas de fogo, seja ela espiritual, até mesmo por opressões. Por opressões, por falta de fé. Então, ele vem com essas duas tarefas. Né? Essas duas tarefas. Então, meu irmão, não imagine só esses conflitos entre as nações. Mas devemos ampliar nosso mente, nosso pensamento, para nossos relacionamentos interpessoais. Veja o que está ali em Tiago 4, versículo 1: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Como eu falei antes, a sociedade ela é formada por famílias. As famílias formam nações, as nações formam um povo. E esse povo é que, que é representado ali por uma federação, por um país que representa as guerras militares. Então, se não houvesse, no princípio, a carne, sim, porque a carne ela aponta para o que é errado, ela aponta para a violência, ela aponta para a para morte, para a inveja, para a vingança. Então, se não houvesse a carne, não haveria guerra, pelo menos desse tipo de guerra que nós estamos falando aqui. Até mesmo na espiritual, porque nós sabemos que o Espírito milita contra a carne. É um tipo de guerra que nós vivenciamos todos os dias. O Espírito está pronto, mas a carne ela não se converte e não se converterá jamais. Então há um tipo de guerra interior dentro de nós que, ele, que vai refletir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como eu estava falando, na sua casa há um conflito interior hoje entre a sua carne e o seu espírito e você precisa abrir seus olhos, alimentar o teu espírito com a palavra de Deus para que a sua carne não vença, porque quando a carne está forte, ela vem alimentar os seus prazeres. Essa é a questão. Uma carne forte, ela vai querer se alimentar das besteiras da internet, das prostituições, das pornografias, das violências, e mais da inveja, da mentira, da corrupção, de todas as coisas que nós sabemos que são frutos da carne. Nós aprendemos isso. Então, ela vem querer se alimentar desses prazeres. E quando ela consegue se alimentar, meu irmão, minha irmã, desses prazeres, ela traz as contendas. Veja que a gente está fazendo uma inversão do versículo aqui. Nós estamos partindo do final para o início. Ela traz as contendas, e as contendas geram guerras. Os desentendimentos geram guerras, e guerra gera morte, e guerra gera morte. Então, meu irmão e minha irmã, veja como esse cavaleiro, né, ele trabalha, ele trabalha, pode estar trabalhando. E nós temos que, como geração eleita, como igreja, conhecê-lo muito bem. Se está aqui, não é para fazer medo. Se está escrito aqui para a igreja, é para ela conhecer. E o Senhor diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. E se nós estamos aqui hoje aprendendo sobre ele, é para aprendermos também a usar as armas corretas. Não iremos evitá-lo, porque tudo aquilo que está escrito irá se cumprir. Mas podemos muito bem ficar na nossa posição em Deus, não sermos pegos de surpresa, né? e sermos arrebatados para a glória do Senhor Jesus e vivermos na glória do Senhor. Amém? Então, na semana que vem, você vai aprender sobre o terceiro selo, o terceiro cavaleiro. Veja aí na tela comigo. Na próxima quarta-feira, você vai aprender sobre o terceiro cavaleiro. Nós até fizemos uma prévia ali, né? sobre Mateus 24. Esse cavaleiro disse que ele vai vir abrir o um terceiro cero. Eu ouvi dizer que o terceiro animal vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto. E que sobre ele estava sentado. Tinha uma balança em sua mão. E nós vamos ver que esse cavaleiro fala sobre fome. Nós vamos ver isso na próxima quarta-feira. Hoje nós estudamos sobre o segundo cavaleiro. O cavaleiro vermelho. Aquele que, é, que vem quando se abre o segundo cero. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa na sua sala, no seu quarto comece a atrair a presença do Senhor, nesse final de doutrina que possamos hoje realmente guardar esses ensinos e saber que mesmo que haja guerras e rumores de guerras há uma paz, há umas armas corretas em Jesus Cristo para vivenciarmos esse tempo, a palavra diz que há tempo para todas as coisas há tempo, Eclesiastes 3 fala sobre os tipos de tempos para todas as coisas a tempos de chorar e a tempos de sorrir e que nós possamos vivenciar esses tempos com sabedoria na presença do Senhor Jesus Pai, em nome de Jesus nós colocamos, Senhor todo esse ensino diante de Ti nessa noite queremos declarar, Senhor que Tua Palavra é justa que tudo, todo o acontecimento futuro que vier é justo perante o Teu conhecimento a Tua soberania nós declaramos, Senhor, que não seremos afetados por essas guerras, mas que a Tua paz que o Senhor nos deu reinará dentro de nós, Senhor. Oramos para que as pessoas se arrependam, para que quando essas guerras se intensificarem na nossa população, no nosso mundo, Senhor, as pessoas estejam arrependidas de seus pecados, possam estar alinhadas contigo, Senhor, que elas possam ser arrebatadas para viver contigo. Pai, em nome de Jesus, que todo tipo de conflito, todo tipo de guerra que esteja sendo vivenciado hoje pelos irmãos em suas casas, Senhor, devido ao Covid ou qualquer outro tipo, Deus, que eles possam vencer essas guerras, que eles possam ter a sabedoria de enxergar as causas dessas guerras, da carne, Senhor, que muitas vezes quer colocar os seus prazeres numa bandeja, que possamos não alimentá-la, alimentar o nosso espírito com a Tua palavra, crer nas Tuas promessas, em nome de Jesus Cristo, e sairemos vitoriosos, porque tua palavra declara que o Senhor já venceu, o Senhor disse ali em Mateus capítulo 24, não temas porque essas coisas são necessárias que aconteçam, nós cremos na tua palavra, assim como o Senhor venceu, nós vencemos contigo, e estamos assentados nas regiões celestiais onde o Senhor está, e estamos guardados pelo bom pastor somos as tuas ovelhas pai obrigado Jesus, pelo teu sacrifício remidor, pelo teu sacrifício salvador, em teu nome nós oramos, toda a glória toda a honra somente a ti em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite mais uma vez, próxima quarta viremos trazer o estudo né, do, do próximo cavaleiro esse cavaleiro preto né, que traz uma balança em sua mão. Amém? Que possamos estar juntos mais uma vez aqui, junto desse canal, nesse Ajec Condado. Não perca a oportunidade de assistir os outros vídeos se você não assistiu. Esteja junto conosco. Todos esses... Tem vários... Temos várias programações durante a semana, cheios da palavra de Deus para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Em nome de Jesus, sairemos muito mais fortes desse momento que estamos vivendo, muito mais fortes contra as guerras, porque quando voltarmos, ainda vai ter guerra e nós sairemos vitoriosos no meio de de todos esses tipos de guerras que possamos vivenciar, amém fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo amém, até a próxima em nome de Jesus